El tema de hoy es la para allá de esta semana, Parshas Noyaj. En Parshas Noyaj hay varios conceptos, varias historias, pero básicamente la historia principal que ocupa más lugar en toda la Parsha es la historia famosísima del diluvio, con Noyaj y los animalitos y el arca. Bueno, y esto lo conoce todo el mundo desde hace mucho tiempo, así que no me voy a detener en esa parte de la historia, digamos. Sino que nos vamos a detener en cómo observan nuestros sabios la actitud de Noyaj. ¿Qué pasó con Noyaj? No tanto la historia en sí, cuánto llovió y de qué tamaño era el arca. Esto se puede leer en la toira, los Midrashim, nuestros sabios tienen muchas, muchos detalles y cuestiones muy interesantes. Pero el punto es, ¿cómo observamos la actitud de Noyaj? Porque vamos a encontrar que hay una discusión entre nuestros sabios si Noyaj estuvo bien o Noyaj no estuvo bien. Y en base a esto vamos a tratar de extraer una enseñanza para nosotros, porque al fin y al cabo, como ya dije muchas veces, la palabra Torah surge de la palabra Hora'a. Hora'a significa enseñanza. Entonces tenemos que extraer una enseñanza de Noyaj. Sí vamos a decir que Noyaj se portó bien. Bueno, la enseñanza es obvia, portate bien. La pregunta es, si vamos a decir que Noyaj se portó mal, ¿y entonces cuál es la enseñanza? ¿Quiere decir que no hay portarte mal? ¿O no te portes como Noyaj? No, no es esa la cuestión. Tenemos que tratar de entender esto. Y para entender esto, vamos a utilizar una, una fija, una charla del Rebe sobre el tema, y yo voy a agregar algunos detalles más, que en la charla del Rebe están solamente insinuados. Es una charla corta, relativamente corta, y está basada sobre unas frases que nuestros sabios dicen en el Zoyar. El Zoyar es un libro de mística judía, Kabbalah, que nosotros no vamos a estudiar los detalles de la mística judía, ni capaz ni nada por el estilo, porque justamente en esta porción, en esta parte que estamos estudiando, particularmente hablando, no se detienen nuestros sabios en cosas místicas, ni en niveles místicos, así que no vamos a volar por los aires, sino todo lo contrario, los pies en la tierra, para tratar de entender claramente qué pasó con Noyaj, qué pasó con Noyaj. Lo primero que trae el Zoyar, es una comparación interesante entre Noyaj, tres personajes en la historia de, de la humanidad. Noyaj, Abraham y Moishe. El Zoyar lo trata bastante duro a Noyaj, en este sentido, y dice que Noyaj debería haber pedido, rezado a Dios, orado a Dios, lo que sea, por su generación, por las personas de su generación, y no lo hizo. Y por lo tanto esto, digamos que se lo podemos cobrar a Noyaj. No estuvo bien. No estuvo bien, si vos sos el líder de la generación, si vos sos la persona, como dice la toira, tamim, tzadik tamim, sos justo, sos íntegro, puro con Dios, ¿por qué no rezaste por la gente de tu generación? ¿Por qué no hiciste nada por ellos? ¿Por qué no te ocupaste de ellos? Y el Zoyar es bastante estricto en este sentido, y dice, miralo a Abraham vino, miralo a Abraham, Abraham vino, vamos a aprender la toira más adelante, no en esta parcha, que Abraham vino cuando Dios le contó que va a destruir Sodom y Amoira, Sodoma y Gomorra, Abraham vino lo primero que hizo fue rezar, pedir, ¿no será que hay tantos tzadikim? ¿no será que hay tantos justos? ¿cómo vas a matar a todos juntos? ¿no será que vas a encontrar esto, aquello? Termina la discusión de Abraham con Dios, diciendo Abraham vino ¿será que hay 10 tzadikim? Por lo menos 10 tipos buenos. En todos Dom y Amoira. No, no, habrá que, no será que en realidad eran cinco ciudades, pero bueno, esto lo estudiaremos en otro momento. El punto es que no habrá gente buena ahí. ¿Por qué vas a matar a todos los buenos? Porque hay un montón de malos. Cuando Dios le dijo, ok, a ver, 
presentame quiénes son los 10 tipos. Decime los nombres. Vamos, nombre, apellido, documento. ¿Cómo se llaman? Bueno, por supuesto no había. No los encontró Abraham Avino. Se acabó la discusión, básicamente, y Dios, ya conocemos la historia, destruyó Sodom y Amoira, Sodoma y Gomorra y todo lo que hay por ahí, etc. Y hasta el día de hoy tenemos el Yama Melach, el mar, eh, ¿cómo es? El mar muerto, que es el, el resultado, digamos, de toda la historia de Sodom y Amoira. Este fue Abraham Avino. Si bien no pidió por todos los, los de su generación, etc., pero por lo menos intentó, algo hizo. Hasta que llegó a 10 tzadikim. Bueno, no encontró 10 tzadikim, se acabó. Por el otro lado, vamos un paso más. Moishe Rabbeinu, cuando el pueblo judío, después de la entrega de la toira, hizo el becerro de oro, que ahora no es el momento para toda la explicación de la historia, el punto es que hicieron idolatría, etc. Y Moishe Rabbeinu baja, ve que el pueblo judío está haciendo idolatría, rompe las tablas, sube arriba y le pide a Dios que perdone a todas las personas, a todos los tzadikim, los que no hicieron o no, no participaron de la idolatría del becerro de oro, y también a los que sí participaron, que, que, que los perdone. Y no solamente Moishe pide que los perdone, Moishe entregó su vida por ellos. Moishe le dijo a Dios, Ve'im ain, si vos no vas a perdonar, borrame de tu libro que vos escribiste. Borrame de la toira, yo no quiero saber nada, no quiero estar involucrado en toda esta Torah, si vos no sos capaz, le dijo Moishe a Dios, de perdonar a la gente que hizo el becerro de oro. Entonces vemos que Moishe Rabbeinu no solamente rezó por los buenos, digamos, rezó incluso por los, los no tan buenos. Entonces el Zoyar compara a estos tres personajes. Noyas por un lado, ¿qué hizo por la gente de su generación? Nada, no hizo nada. Abraham, bueno, Abraham por lo menos pidió por algunos. Y Moishe, Moishe pidió por todos. Entonces, con esto el Zayar, digamos, da, comienza un párrafo en donde es muy estricto con Noyaj. Y el Zayar se pregunta, ¿y por qué justamente Noyaj no rezó por su, por su gente? ¿Qué pasó con Noyaj? ¿Por qué no quiso rezar por la generación de él, etcétera? Una respuesta que se da en el Zayar mismo, da varias respuestas. Una respuesta es, mirá, no lo hizo porque tenía miedo. Tenía miedo. Y el Zayar cuenta que cuando las personas de una generación son muy malvadas, el primero que se le cobra esa maldad de la generación es al tzadik de la generación, al justo de la generación. Entonces, si Noia era el justo de la generación, el primero que iba a perder, digamos, el primero que iba a morir, era él. Era él mismo. Entonces tuvo miedo, no vaya a ser que yo empiece una conversación con Dios y Dios me termine cobrando a mí por ellos. Entonces mejor... Me callo la boca, cierro los, hago lo que me dicen y ya está. No pidió por nadie, no hizo nada. Esto es una versión de por qué Noyaj no hizo nada por las personas de su generación. Otra versión, que esto lo dice un tal Rabbi Yehuda, que va a ser importante más adelante, vamos a hablar de él, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice que Noyaj no hizo nada, porque en la práctica, ¿vos lo querés comparar a Noyaj con Moishe? Moishe cuando le pide a Dios que perdona al pueblo judío, en el medio de la petición dice, no lo hagas por mí, dice Moishe, ¿no? No lo hagas por mí. Hacelo por Abraham, por Isaac y por Jacob. Este pueblo son descendientes de estos grandes tzadikim, de estos grandes justos, nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cómo vas a destruir a este pueblo? No lo hagas por mí, dice Moishe, hacelo por ellos. Esto es lo que dijo Moishe. Pero Noyaj, 
fue anterior a Abraham, Isaac y Jacob. Fue anterior. Entonces no podía decirle a Dios, hey, no lo hagas por mí, hacelo por Abraham, Isaac y Jacob. Si no existen todavía. Noyaj no tenía en quién basarse, en quién apoyarse, para decirle a Dios, perdona a esta gente. Mientras que Moisés Rabbeinu sí tenía en quién apoyarse. Entonces, la Biyahuda dice en el Zoyar, no me compares a Noyaj con Moisés. Moisés tenía sobre quién apoyarse para pedir perdón por la gente, y, y Noyaj no tenía sobre quién apoyarse. Esto es lo que dice la Biyahuda. Aparece otro personaje, Rabbi Itzhok, y dice, no, igual tendría que haber pedido. Es verdad. Moishe Rabbeinu tenía una ventaja, digamos, que tenía, era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y tenía ellos tres como baluartes para pedir perdón por el pueblo judío. Y Noyaj no los tenía, es verdad eso. Pero igualmente Noyaj debería haber hecho algo. Debería haber hecho algo y no lo hizo. Incluso Rabbi Isaac dice algo interesante. Uno ve en la historia, está en el, en el relato mismo de la toira, cuando Noyaj sale del arca, Noyaj ofrece un korban, una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios de animalitos, unos sacrificios a Dios. Rabbi Yitzchak dice, Noyaj debería haber hecho eso, debería haber hecho eso antes de toda la historia del, del diluvio. Si un corban, una ofrenda, es algo que Dios le agrada, es un aroma agradable para Dios, sea lo que fuera que quiere decir, no importa, es algo que lo hace tranquilo a Dios, es algo que le gusta a Dios, entonces hacerlo antes, pidiendo por la generación, hace un corban, hace una ofrenda a Dios. Pero no encontramos que Noyaj haya hecho una ofrenda a Dios. Entonces, evidentemente, Noyaj no se comportó bien. Esto es lo que hizo Rabbi Itzhok. De vuelta, para resumir lo que tenemos hasta acá. Hay una discusión entre nuestros sabios si la actitud de Noyaj fue correcta o no. Algunos dicen, Noyaj, esto no es que algunos dicen, es una realidad, Noyaj no rezó por su generación, no hizo nada para ayudarlos. Entonces, algunos dicen, bueno, pará, no podía hacer nada. No podía hacer nada. No lo compares con Abraham, no lo compares con Moishe. No había nada que pueda hacer, no podía hacer nada, no, no tenían en quién apoyarse. Y otras opiniones dicen, Rabitzhok dice, ¿cómo que no? Noyas podría haber hecho un corban, una ofrenda, Noyas podría haber hecho algo. Por lo menos rezá, pedile a Dios, si te va a escuchar, no te va a escuchar, es otra historia. Pero vos pedile a Dios, hace algo por la gente de tu generación. Sos el líder, depende de vos hacer algo por ellos. Esto es lo que encontramos en el Zoya. Ahora bien. Podríamos terminar acá y decir, bueno, mira, esto es lo que dice el Zoya, ya está, algunos apoyan lo que hizo Noyaj, otros no apoyan lo que dijo Noyaj, lo que hizo Noyaj, unos justifican a Noyaj, otros no justifican a Noyaj, y ya está, a otra cosa. Pero tenemos un problema, tenemos un problema. En la Toira tenemos en Pirke Aois, la ética de nuestros padres, una Mishnah, una enseñanza famosa. La enseñanza es, siempre tenés que juzgar a las personas para bien, en mérito, en forma meritoria. Siempre que cuando observas a otra persona, y no necesariamente te gusta lo que está haciendo, tenés que juzgarlo para bien. Primero que nada, mejor ni juzgar, pero no importa. Una vez que juzgaste, porque todos los seres humanos tarde o temprano juzgamos, no, somos expertos en eso, el punto es que si juzgas, juzga para bien. Siempre buscarle una excusa. Mirá, lo hizo por tal razón, como estudiamos en la clase pasada también. Eh, siempre hay que buscar que el otro, la, la circunstancia en la que se encuentra, lo hizo pecar, eh, no, no, no aprendió, no le enseñaron, no pudo, no supo. Siempre podemos, tenemos que buscar el mérito de las otras personas. Acá tenemos, en base a esto que estudiamos, Rabbi Itzhok es extremadamente estricto con Noyaj, 
de manera tal que llega a decir, algo debería haber hecho, no hizo nada por su gente, no hizo ni una ofrenda por su gente, tendría que haber rezado por ellos, y no lo hizo. Entonces Rabbi Itzhok, por así decirlo, está dando con un palo a Noyaj, y estuvo mal su actitud, negativo. Ahora bien, punto número uno, ¿qué podemos aprender de eso? Si estuvo mal lo que hizo Noyaj. Punto número dos, ¿qué pasa con Rabbi Itzhok? ¿Qué le pasa? ¿No sabía Rabbi Itzhok que siempre hay que juzgar a la gente para bien? No tiene sentido decir que él no conocía esa enseñanza. Evidentemente conocía esa enseñanza. Pero algo está pasando, algo llevó a Rabbi Itzhok a decir, yo soy estricto, y por lo tanto Noyaj estuvo mal. No, no hay nada que hacer con Noyaj. Debería haber pedido por su gente y no lo hizo. ¿Qué está pasando con Rabbi Itzhok? Este es el problema. ¿Por qué no, no fue capaz de juzgar a Noyaj para bien? Para... para Fortalecer incluso más la pregunta, aprendemos de Parshas Noyaj mismo en el Talmud que la toira nunca habla mal de nada, ni siquiera de una criatura impura, un animal impuro, la toira no la llama impuro tampoco. Vemos en la parcha de esta semana cuando Noyaj está recibiendo los animalitos que van a subir, subir en el arca, la toira dice cuántos animalitos tienen que subir, de los animales puros, dice la toira, los que en el futuro van a ser puros, que se pueden comer, como la vaca, la oveja, etcétera, de estos tienen que subir siete parejas. Y de los animales que no son puros, una pareja. La toira podría haber, sabemos que cada letra en la toira es valiosa, la toira podría haber dicho de los animales impuros, y ya está. ¿Por qué tenés que decir los animales que no son puros? ¿Para qué encontrar palabras de más, letras de más? No, no tiene sentido. Entonces, aquí aprenden nuestros sabios en el Talmud que en realidad la Torah no quiere hablar de los animales impuros en forma negativa y ni siquiera a un animal impuro lo llama impuro. Lo llamamos no puro. De hecho, el Rebe cuando hablaba en el público, en las Sijot, en las charlas, en los discursos, etc., el Rebe se, se veía, a veces escuchaba, incluso hacía un esfuerzo grande para decir aquello que no es tan bueno, aquello que no es bueno, siempre daba vuelta, para no decir malo, negativo, siempre daba vuelta. Y de ahí aprendemos que uno siempre tiene que hablar en forma positiva. Es difícil, pero soy, esa es la enseñanza. Uno siempre tiene que hablar en forma positiva. Aprendemos de Parshas Noyaj que la toira no quiere hablar en forma negativa, ni siquiera de un animal impuro, y por lo tanto dice en lugar de, en lugar de impuro. La toira utiliza la expresión animales que no son puros entonces, ¿cómo puede ser que acá estamos hablando en detrimento de Noyaj? estamos diciendo que Noyaj no rezó por su generación no hizo nada por ellos, y está mal entonces dicho de otra manera ¿Noyaj era un buen tipo o era un mal tipo? ¿qué tenemos de este Noyaj? ¿Qué, qué, ¿qué aprendemos de Noyaj? ¿qué extraemos de Noyaj? ¿era un buen tipo o mal tipo? ahora bien para entender todo esto hay que entender, vamos a hacer un pequeño paréntesis, entender otro concepto, y a partir de ese otro concepto, ahí vamos a entender qué pasa con Noyaj, y qué podemos aprender de Noyaj. Y no solamente esto, el Rebe le da una vuelta eh, racional incluso, extremadamente interesante, que hablando mal de Noyaj, no es que estamos hablando mal de él, sino que aprendemos de su actitud para que otra persona no actúe mal. Noyaj no tenía otra oportunidad, lo vamos a ver más adelante. 
pero a partir de que Noyaj estaba en una circunstancia tan difícil que tuvo que tomar una decisión determinada y no fue tan positiva, a partir de esa decisión nosotros vamos a aprender a tomar las decisiones correctas. Vamos a ver, paciencia. Pero primero un paréntesis. Acabamos de decir, y esto lo pregunta el Talmud, no es una pregunta mía, acabamos de decir que la toira en la parcha de esta semana dice animales que no son puros, en lugar de decir animal impuro. Pero el problema con esta idea es que la toira menciona innumerables veces la palabra impuro. Tome, impuro, en montones de lugares. Entonces, me estás diciendo que siempre hay que hablar en forma positiva, siempre hay que hablar lindo, agradable, pero la toira misma utiliza expresiones duras. Impuro, malo, ra, negativo. Entonces, ponete de acuerdo, o hablamos todo bien, o no importa el asunto, y habla lo que quieras. Pero la toira acá tiene una combinación, en algunos lugares habla en forma limpia, linda, y en otros lugares habla en forma dura. Entonces, el Rebe explica en otro lugar la siguiente manera, la siguiente idea. Cuando vos estás contando historias de la toira, no tenés por qué hablar en forma negativa. Es una historia lo que estás contando. No vas a perder nada con agregar unas palabras más, unas letras más, porque es simplemente una historia lo que estás contando. Pero cuando vos das una ley, una alajá, la alajá tiene que ser clara, tiene que ser concreta. No me vengas con vueltas de no puro, impuro. Llamá a las cosas como corresponden. Cada cosa en su lugar, cada cosa con su nombre. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ley, alajá, de vuelta, las cosas tienen que ser claras y concretas. Sencillo. Algo impuro lo llamamos impuro. Y ya está. No hay vuelta. Entonces, por eso, encontramos en la toira en montones de lugares que la toira utiliza la palabra impuro. Pero si uno analiza de qué está hablando la toira en esos lugares, encontrás que en todos esos lugares, el Talmud trae una discusión, un mensaje, en diferentes lugares también, donde aparentemente dice diferente, pero no importa. No vamos a complicarnos la vida. El punto es que todos los lugares donde la toira utiliza una palabra dura, que aparentemente podría utilizar una expresión más linda, es porque la toira te está enseñando una alajá, una ley, y tiene que ser claro. Y todos los lugares donde la toira da vuelta, dice, animales que no son puros, y empieza con expresiones extrañas para que quede más lindo, es porque la toira te está contando una historia. Entonces en la historia podemos dar vuelta a las cosas para que suene mejor. Esto surge del Talmud y el Rebbe lo explica en otro lugar. En base a esto, volvamos a nuestra cuestión. Tenemos a Noyaj, tenemos a Noyaj, y estamos hablando de Noyaj en forma no tan positiva. No tan positiva. Entonces, evidentemente, o decimos que la teoría nos está contando una historia, o decimos que la y, y por lo tanto la teoría está hablando en forma negativa de Noyaj y no tiene sentido, o la teoría nos está enseñando una ley. Y por eso no tiene problemas en hablar en forma negativa de Noyaj. Lo que tenemos que entender es cómo es esta expresión negativa en la toira misma, ahora la vamos a ver, y lo más importante, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuál es la alajá, cuál es la ley que la toira nos está enseñando a partir de hablar mal de Noyaj? Para entender esto, hay una discusión en, el, en uno de los primeros versículos de la parcha de esta semana sobre Noyaj. La toira dice... Que Noyach Ish Sadik Tomim Bedoroisov. Era un Ish, era un hombre. Sadik, era un justo. Tomim, era completo, íntegro. Bedoroisov en sus generaciones, así dice. Y después termina, es Elohim y Noyach. Dios, eh, eh, Noyach andaba con Dios, por así decirlo. Seguía a Dios. 
los trozarios se preguntan, ¿qué quiere decir en sus generaciones? Que no haya que un buen tipo en sus generaciones. ¿Para qué está esta palabra? ¿Qué quiere decir? Obvio, yo vivo cuando yo vivo, yo vivo en el 2020, el otro vive en el 2000, no sé cuánto, y Noyaj vivió hace 4.000 años. ¿Qué me está diciendo con la palabra Bedoiroisa en sus generaciones? Y nuestros sabios presentan dos explicaciones, en el Talmud, Rashi lo trae también. Hay quienes dicen que la palabra en sus generaciones está hablando bien de Noyaj, es una alabanza de Noyaj. ¿Qué quiere decir? Que es. Noyaj, si él hubiese estado en una generación buena, hubiese sido mejor todavía. Si Noyaj hubiese estado en la generación de Abraham, hubiese sido más justo que Abraham todavía. Eso es lo que quisieron sus generaciones. En todas las generaciones de toda la historia, Noyaj fue el más elevado. Por eso la teoría dice que era un tzadik, un justo, tamim, recto, en sus generaciones. En todas las generaciones. Esta es una opinión, hablando bien de Noyaj. Pero después hay otra opinión, que habla explícitamente mal de Noyaj. Noyaj era un tzadik en su generación. Compararlo con su generación, era un desastre la gente. Entonces Noyaj era un tzadik. Pero si lo sacas a Noyaj de esa generación y lo pones en la generación de Abraham, era un raya, era un malvado, era un desastre. Lo comparás a Noyaj con la gente de su generación, era bueno. Lo comparás a Noyaj con cualquier otra generación del pueblo judío, de la historia, etc. Era un malvado. Entonces, evidentemente, la toira, cuando agrega la palabra en sus generaciones, que Noyaj era un buen tipo en su generación, está hablando mal de Noyaj. Extremadamente mal de Noyaj. Solamente en comparación a su generación era bueno. Pero en otras generaciones no. Entonces, volvemos al mismo problema. Dijimos que la toira no habla mal de nadie, ni siquiera de un animal impuro quiere hablar mal. Pero acá estamos explícitamente hablando mal de Noyaj. Diciendo que solamente en su generación era bueno... Y en otras generaciones no. Era un desastre. Y dijimos que cuando es que la toira habla mal o habla, digamos, dura de alguna situación, solamente cuando te quiere enseñar una ley, una alajá. Si no, la toira hablaría de otra manera. Entonces, volvemos a la misma pregunta original. Voy a repetirla y después voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos para que quede claro, por si no está claro. ¿Por qué es que la toira habla en, en detrimento de Noia, diciendo que no rezó por su generación, que no fue bueno, y no solamente, la toira agrega toda una palabra, en sus generaciones, para indicarnos que Noia no era un nadie, era una, un mal tipo, en comparación a su generación era un buen tipo, en comparación con todas las otras generaciones no, era un mal tipo. Ay, la toira lo llama un tzadik también, un, un justo, sí, en su generación era un justo. Resumen, encontramos en el Zoyar que nuestros sabios le dan duro a Noyaj, lo comparan con Abraham, que rezó por la gente de Stom y Amoira, lo comparan con Moishe Rabbeinu, que rezó por la gente del Becerro de Oro. Y Noyaj no rezó por nadie, no rezó por la gente de su generación, no hizo nada. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestros sabios hablan mal de Noyaj? Si no hablamos mal ni siquiera de un animal impuro, ¿por qué, habla, ¿por qué habla mal de Noyaj? Y no solamente esto, sino que en el versículo mismo, que da casi comienzo a la parcha de esta semana, la Torah lo llama Noyaj un tzadik tamim, un justo, un recto, etc., pero solamente en su generación. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Hay quienes dicen que en todas las generaciones y toda la historia del pueblo judío, del universo entero, Noyaj era un buen tipo. Y hay quienes dicen que no. 
Noyaj era un buen tipo solamente en comparación con lo que tenía a su alrededor. Pero en comparación con cualquier otra generación, era un mal tipo. Y la pregunta es exactamente la misma. ¿Por qué la toira habla mal de Noyaj? Si sabemos que siempre tenés que juzgar en forma positiva a los demás, y que la toira es estricta y no quiere hablar mal de nadie. Y respondimos que cuando se trata de una alhaja, una ley, la ley tiene que ser clara. Y por lo tanto... La toira habla en forma concreta, dura, fuerte, porque nos está enseñando una ley. Entonces aquí que la toira está hablando de Noyaj y está diciendo que Noyaj no era un buen tipo. ¿Por qué es así? Porque la toira está hablando una ley. ¿Cuál es la ley? No aprendas de Noyaj. No aprendas de Noyaj. Efectivamente, Noyaj no era tan buen tipo. No era tan buen tipo. ¿Dónde vemos que Noyaj no era un buen tipo? Hay varios lugares. Hay varias cosas. Una, una idea que traen incluso Rashi en su comentario de la Toira para ver que Noyaj no era tan bueno no era tan bueno es que cuando empezó a llover empezó a llenarse la, la tierra de agua empezó a llover y lluvia y lluvia y Noyaj no entraba en el arca no entraba y no entraba y no entraba la Toira dice que Noyaj entra en el arca mi pnei mea mabul por causa de las aguas del diluvio ¿Qué quiere decir que Noyaj entró al arca por causa de las aguas del diluvio? Que lo que quiere decir es que Noyaj esperó a que el agua le llegue hasta acá, cuando ya no iba más, ahí se metió en el arca. ¿Por qué? Porque realmente no creía que todo esto iba a pasar. La teoría lo llama Katneyamana, es de los, de los que tienen poca fe, que no se creen las cosas, pero por nada. Noyaj mismo no creía que todo esto iba a pasar. Cuando vio que ya no había otra opción, se metió en el arca, ¿o qué? Porque no se moría. Y así que vemos que Noyaj no era tan, eh, tan sádic, digamos. No era tan sádic. Otro lugar en donde aparece que Noyaj no era un, buen, un tipo tan bueno es justamente el versículo que trajimos. Sádic también Bedoraisa, era un justo, el recto en sus generaciones. Y el, el versículo termina. Eso es lo sale Noyaj. Noyaj seguía a Dios. Pero lo que quiere decir es que Dios tenía que dar una manito para que Noyaj lo siga. Solo no hubiese podido. Noyaj necesitaba ayuda de Dios. Dios tenía que ir al frente y Dios, Noyaj seguía. Sobre Abraham está escrito justo al revés. Que Abraham iba adelante y Dios lo seguía a él. Noyaj, no. Noyaj necesitaba una ayudita de Dios para ser un buen tipo. Entonces vemos efectivamente que Noyaj no era tan buen tipo. Entonces podríamos terminar toda la pregunta y toda la cuestión que hicimos acá. Vamos a ver la, la vuelta de roja que le da al revés. Todavía no llegamos, pero podríamos terminar toda la cuestión acá. ¿Cuál sería la solución? ¿Por qué la Toira habla mal de Noyaj? Para que no aprendas de Noyaj. Noyaj no era un buen tipo, le faltaba fe, entonces aprende que tienes que tener más fe. Noyaj necesitaba ayuda de Dios para, para salir adelante. Bueno, aprende a no ser influenciado por tu medio ambiente, por las circunstancias que te, que, que te rodean. Tienes que superarlas. Si estás en esas circunstancias es porque tienes capacidad para superarlas. Básicamente podríamos terminar acá. Conclusión, Noyaj era un mal tipo. Ok, hay quienes dicen que era bueno, pero Noyaj era un mal tipo, frente a su generación era bueno, frente a los demás no, y ¿por qué la teoría es tan estricta con él? Para que no aprendas de él. Chao. Se terminó. Esta es una solución. Pero el Rebe le da una vuelta de rosca, que en mi humilde opinión, yo no sé quién para opinar sobre el Rebe, es extremadamente interesante, al punto tal, el Rebe llega a decir más adelante, lo vamos a ver, Noyaj mismo está satisfecho y contento de que hablemos mal de él. Porque esto va a permitir, generación tras generación, mostrarnos 
cuál es la función de un líder dentro del pueblo judío. Y no solamente dentro del pueblo judío, en general, de un líder, cuál tiene que ser su actitud frente a la gente que está liderando. A partir de Noia vamos a aprender eso. Vamos a ver. El Rebe explica así. El Rebe lo, lo, lo pone, digamos, en lenguaje muy, muy técnico. Que hay, para eso hay que sentarse y ver el texto, cómo está escrito, etc. Yo lo voy a hacer lo más simple y sencillo posible. El Rebe explica de la siguiente manera. Es verdad, hay quienes hablan bien de Noia, diciendo que en todas las generaciones, de todas las historias, etc., era un buen tipo. Es verdad. Pero hay quienes dicen que Noia no era un buen tipo. Y no es que están discutiendo sobre la, cal, la cualidad de Noia. Vos podés agarrar una manzana. Una manzana. Y tenés dos rabinos, el de estos clásicos en el Talmud, discutiendo. ¿Esto es una manzana o no es una manzana? ¿Es una manzana o no es una manzana? ¿Es una manzana? Pará. ¿Qué discusión tonta es esa? Llamala a cualquier chico en la calle y mire, mostrarle el fruto y preguntarle. ¿Cómo se llama esto? Y el nene te va a decir. ¿Se llama manzana o se llama banana? ¿Qué se llama? Esto en el, en el lenguaje técnico, talmúdico, se llama Majloikes Ametsius. Una discusión sobre una realidad. Uno puede discutir la, sobre una realidad. ¿Es una manzana o no es una manzana? ¡Qué discusión tonta! No tiene sentido la discusión. Podemos discutir, no sé, si la manzana tiene más nutrientes, menos nutrientes, si va a ser para esto, para lo otro. Esto se puede discutir. Hacer esta prueba, la otra prueba. O si una actitud fue buena o no fue buena. Pero no podés discutir si la actitud existió o no existió. Existió o no existió, no es una discusión. Entonces acá, cuando estamos discutiendo sobre Noyaj, Noyaj era un buen tipo o un mal tipo. No tiene sentido la discusión. Noyaj era Noyaj. De última, podríamos preguntarle a alguna persona de su generación si era un buen tipo o mal tipo. Y de última, la toira dice, Sadik Tomim, era un justo, era íntegro. Entonces, ¿qué estás preguntándote si era un buen tipo o mal tipo? ¿Qué clase de discusiones? Ah, algunos dicen que era un buen tipo, otros dicen que era un mal tipo, no, ya. no tiene sentido la discusión. Entonces el Rebe explica de la siguiente manera. Es claro, y está, clari está clarísimo, digamos, que la, las circunstancias en las que se encontraba Noyaj, él no era culpable de esas circunstancias. Era la realidad en que la gente vivía, eran todas malas personas, hacían daño, mataban, robaban, violaban, etc. Esta era la generación en la que vivía Noyaj, esto es una realidad. Y él, en la circunstancia en la que se encontraba, no es culpable de que no pudo hacer nada. Estamos echando la culpa al pobre Noyaj de que toda su generación eran malos. ¡No! Esto no tiene ningún sentido. No estamos echando la culpa a Noyaj de que su generación no era buena. Sino que lo que estamos diciendo cuando hablamos, entre comillas, mal de Noyaj, cuando somos estrictos con Noyaj y decimos, él podría haber hecho esto y aquello... Lo que estamos diciendo es lo siguiente. La Toira nos está enseñando cuál tiene que ser la actitud de un líder a futuro. La actitud de un líder a futuro tiene que ser no aprendas, no pienses que Noyaj, porque él estaba en su situación y sus circunstancias y él no hizo nada, no aprendas que vos en otras circunstancias no tenés que hacer nada. No aprendas eso. Vos en tus circunstancias tenés que hacer absolutamente todo lo que vos podés para salvar a tu generación. Ay, Noyaj en su generación no hizo nada, porque él no podía hacer nada. 
No es que no quiso hacer nada. Él no tenía en sus manos cambiar la situación, la situación, las circunstancias. Entonces vamos a ponerlo, lo voy a decir en otras palabras, de otra manera. No ya que estaba en una generación de toda gente totalmente negativa. Y acá le estamos criticando a Noyas, que no rezó por su generación, que no hizo nada. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí, es verdad. Noyas no hizo nada. Noyas no hizo nada. Pero esto no es porque Noyas era un mal tipo. Porque Noyas no tenía en sus manos cambiar ninguna, ninguna situación. No podía hacer nada al respecto. No había nada que él pudiese haber hecho que hubiese cambiado la situación. Entonces, ¿podemos criticarlo a Noyas? Y aparentemente no. Aparentemente no había nada que él podría haber hecho. Pero sin embargo, la Toira misma, el Talmud mismo, Rashi lo trae en su comentario, habla mal de Noyaj. La Toira dice que en su generación era un buen tipo, pero frente a otras generaciones no. Entonces, ¿por qué hablamos mal de Noyaj? Porque la Toira nos quiere enseñar una alajá, una ley. La alajá que nos quiere enseñar la Toira es, Noyaj en su circunstancia no podía hacer nada. Pero vos no sos Noyaj y vos no estás en la circunstancia de Noyaj. Vos sí podés hacer algo. Miralo a Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu pidiendo, está bien, era Moishe Rabbeinu, pero pidiendo por gente que hizo el becerro de oro e hizo idolatría 40 días después de que Dios entregó la Torá en el monte Sinai y se apareció frente a todo el mundo. Y el tipo estaba haciendo idolatría 40 días después. ¿Qué hizo Moishe Rabbeinu? Invocó a Abraham, Itzhak y Jacob. Algo hizo. Por supuesto funcionó y ayudó y era Moishe Rabbeinu, todo lo que quieras. Pero el punto es que él hizo algo en sus circunstancias. Noyaj no había nada que podía hacer en sus circunstancias. Entonces, ¿por qué hablamos mal de Noyaj? Para que vos sepas una alajá, una ley clara y concreta. ¿Cuál es la ley? Vos tenés capacidad, independientemente de las circunstancias en las que te encontrés, para hacer algo. No pienses que porque Noyaj no hizo nada, entonces yo no voy a hacer nada tampoco. No. Por eso viene la Teile y dice, en forma dura, que no estuvo bien que Noyaj no hizo nada. Pero no porque Noyaj no hizo nada, para que vos aprendas a futuro, que vos sí tenés que hacer algo. Por eso yo dije antes, en las palabras del Rebe, Noyaj estaría contento de que nosotros hablemos mal de él. ¿Por qué? Porque a través de que nosotros hablamos mal de Noyaj, aprendemos que nosotros no nos encontramos en las mismas circunstancias de Noyaj. Él no hizo nada porque él no podía hacer nada. Pero vos, ¿por qué no haces nada por tu generación? ¿Por qué no intentás rezar por tu generación? ¿Por qué no decís, un, cuando ves un Yehudí que no cumple Torah y Mitzvot, cuando te encontrás con otro que está duro, etcétera? Lo mínimo que podés hacer es decir un salmo por ellos. Decir un tehilim por esa persona. Rezar por esa persona. Que, que ayer le abra los ojos, que ayer tenga rachmonus, misericordia por esa persona. Ay, ah, bueno, podés influenciarlo en forma directa, porque quizás a vos no te escucha, quizás está tan cerrado que se burla, etc. Por lo menos decir un teílim por esa persona. Hace algo. Ay, ah, Noyaj no hizo nada. Ok, Noyaj no podía hacer nada. Porque no había nada que él podría haber hecho que hubiese cambiado la situación. Por eso no hizo nada. Pero aún así, la toira lo, lo trata mal a Noyaj. ¿Por qué? De vuelta. Lo repito. Para que generaciones después otra persona aprenda de esa, de esa actitud de Noyaj. Que vos estás en otra circunstancia. No te pienses que vos estás en las circunstancias de Noyaj y no hay nada que puedas hacer. Él es verdad, efectivamente él no podía hacer nada. Pero vos sí podés hacer. Sí está en tus manos hacer algo. ¿Esta idea se entiende?
el Rebe le da de vuelta, es una vuelta de rosca muy interesante, en donde a pesar de que parece que estamos hablando mal de Noyaj, no es que estamos hablando mal de Noyaj, no, estamos aprendiendo, como dijimos antes, cuando la toira es dura sobre una cuestión, es porque se está enseñando una alajá, una ley, estamos aprendiendo de Noyaj, que si bien él estaba en una circunstancia que no podía hacer nada, no pienses que vos sos Noyaj también, no pienses que vos no puedes hacer nada, vos sí puedes hacer lo mínimo que puedes hacer es invocar a Abraham, Isaac y Jacob, como hizo Moishe. Este Yehudí que no me da bolilla, Hashem, es un hijo de Abraham, Isaac y Jacob, ayúdalo. Ay, no lo querés y no lo aprecias. Decí un tiring por esa persona. ¿Qué pasa que en tu corazón tienes un sentimiento negativo, etcétera? Entonces, lo interesante de todo esto es, de una cuestión negativa en Noyaj, estamos aprendiendo algo positivo la actitud positiva que vos tendrías que tener cada uno de nosotros debería tener esa actitud positiva frente a todos nosotros y Audi. frente a todos nosotros y Audi. por eso volviendo, volviendo para atrás habíamos mencionado que teníamos a Rabbi Yehuda y Rabbi Itzhok que estaban discutiendo sobre Noyaj Rabbi Yehuda decía Noyaj no pudo hacer nada Noyaj tenía miedo de que él sea castigado digamos por todo el resto de la generación y Rabbi Itzhok decía, mira, Noyaj tendría que haber hecho algo por lo menos. Tendría que haber eh, rezado igualmente, traer un korban, alguna cosa así. Y nosotros planteamos una contradicción con un principio básico en la toira. Que el principio básico de la toira es, Tenés que juzgar a todas las personas en forma positiva. Y acá tenemos a Rabbi Itzhok juzgando en forma negativa. ¿Por qué? Y lo que el rey está respondiendo es, porque Rabbi Itzhok viene a enseñarte algo para generaciones posteriores. No porque Rabbi Itzhok está hablando mal de Noyaj. ¿A quién le importa hablar mal de Noyaj? No tiene ningún sentido. Lo que estamos haciendo es, generaciones posteriores, no aprendas de la situación de Noyaj. No pienses que vos estás en la situación de Noyaj. En el caso de Noyaj no fue nada malo lo que él hizo. Estuvo bien. Era todo lo que tenía a su alcance. La pregunta es, vos, en tu situación, ¿acaso es todo lo que tenés a tu alcance? ¿Hiciste todo lo que realmente podías? Hay una frase famosa de Rabbein Utam. Rabbein Utam era un, un nieto de Rashi. Nieto de Rashi, estamos hablando de años 1100, 1150. Rabbein Utam es uno de los principales tosafistas, se llaman toises. Vale a toises. Principales comentaristas del Talmud, interesantísimo la, la, la vida de Rabbein Utam. Pero el punto es, Yaakov Tam. Hay una frase, vamos a escribir un libro que se llama Sefra Yasha, el libro de la rectitud, una, una cosa así. Y en el Sefra Yasha hay una frase, entre otras cosas, que el Rebe la citaba innumerables veces. Y la frase es así: Dvarim ayoitzim in aleif, nichnasim en aleif, upoyalim peulasan. Palabras que salen del corazón, ingresan en el corazón y tienen un efecto. Si vos hablas con otra persona y tus palabras realmente salen de tu corazón, pues entonces llegan al corazón de la otra persona. Y no solamente llegan al corazón de la otra persona, sino que tienen un efecto en la otra persona. Y si lamentablemente esto funciona así, en forma negativa, cuanto más aún en forma positiva. Incluso el Friedrich Rebe, el Rebe anterior, solía decir que el pensamiento también ayuda. Si vos pensás en forma positiva de otra persona, influenciás a la otra persona en forma positiva. 
literalmente, a través del pensamiento somos capaces de despertar en otra persona cualidades positivas. Entonces, volviendo a la cuestión, si uno habló con otra persona y le dijo una vez y otra vez esta cuestión, la otra cuestión y no tuvo efecto, lo primero que tiene que juzgar es, ¿acaso mis palabras salieron realmente de mi corazón? ¿Fueron dvari mayoitzin minaleif? ¿Fueron palabras que salieron de mi corazón? Porque si realmente hubiesen salido de lo más profundo de mi corazón, hubiesen llegado a lo más profundo del corazón del otro y hubiesen tenido un efecto. Pero si yo veo que no llegaron o no tuvieron efecto, ¿será que no salieron de mi propio corazón? ¿Será que no, no lo dije, etcétera, etcétera? Como, como cualquiera puede, puede entender esta cuestión. Entonces, ¿cuál es la, la enseñanza que podemos extraer de toda esta cuestión de Noia? La Toira no está hablando mal de Noia. La Toira nos está enseñando a futuro a que efectivamente podemos afectar a otras personas, en el buen sentido lo digo, y lamentablemente en el mal sentido también, pero en el buen sentido lo digo, podemos afectar a otras personas, podemos despertar cosas positivas en, otro, en las otras personas, y simplemente las palabras del Rebe, a veces puede pasar que una persona hizo todo lo que podía para influenciar su medio ambiente, la gente de su generación, digamos, en la historia de Noyaj, pero por diferentes razones que no dependen de él, no tuvo éxito. No tuviste éxito, intentaste, fuiste, dijiste, hiciste, pusiste, sacaste, etc. Trataste de ser positivo, influenciar a, tu, a, a, a las cosas que tienes a tu alrededor y no tuviste atzlaja, no tuviste éxito. Uno podría pensar, bueno, ¿sabes qué? Yo me salvé. Yo me salvé como Noyaj. Él se subió en el arca y se salvó. Y el resto, ¿y qué crees que haga? Chao. Se me murieron todos. Yo me salvé. Yo hice todo lo posible. Yo hice avoida. Yo hice mi, mi trabajo. Yo hice mi función. Y hice todo en forma plena. Hice todo lo que tenía que hacer. Seguí el manual, como quien dice, de Mivzoim, de campañas del Rebe. Fui, intenté ponerle al otro feeling, me dijo que no. Fui, le hablé de Mezusa, me dijo que no. Fui, le hablé de Toira, me dijo que no. <risa> hice todo lo que podía. Fui, fui agradable, sonreí. Yo hice todo lo que tenía que hacer. No funcionó, yo me salvé a mí mismo. Yo estoy bien. Yo estudio Toira, tengo feeling, tengo mesusa. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Uno podría pensar que ya está. Y si no hago más nada, si me quedé ahí, interrumpí mis esfuerzos, estoy bien. ¿Por qué? Mirá a Noyaj. Noyaj no hizo nada. Y estuvo bien. La Toira lo llamó Tzadik Tamim. Un justo, un recto, un íntegro. Viene la enseñanza de Rabbi Itzhok en el Zoyar que Rabitzkak dice, no, debería haber hecho algo más, debería haber pedido por su generación, debería haber traído un Corban, viene la enseñanza de Rabitzkak y nos muestra, nos indica que efectivamente puede ser que realmente hiciste todo lo que vos podías, y no es que te estás engañando a vos mismo, nada, en realidad podía más, y yo digo, no, hice todo lo que pude, realmente, de acuerdo a la Toira, hiciste todo lo que vos podías, de acuerdo al Shulchan Aruch, con el rey, de, acuerdo, de acuerdo al código de ley judías, hiciste todo lo que estaba a tu alcance, hiciste todo lo que vos podías en forma plena, pero sin embargo tenés que saber, y acá viene la enseñanza de toda la cuestión, sin embargo tenés que saber que no tenés que parar ahí, no podés quedarte, ya está, hice lo que pude, no podés quedarte ahí, no podés estar contento de la situación, y tenés que publicar, y tenés que hacer más, por lo menos pedí por el otro, decí un salmo por el otro, 
poner una moneda en sedaca pidiéndole a Dios que ayude a tal persona. Lo ayude a, a, a cambiar, lo ayude a mejorar, lo ayude a abrir los ojos. Y el hecho mismo de que la persona, de vuelta, hace incluso lo que puede pidiendo por el otro, rezando por el otro, etc. Esto mismo es un, es un mérito tan fuerte que genera que Dios mismo se involucre en la situación, anule las malas influencias o las malas cuestiones que están ocurriendo por el hecho mismo de que alguien pidió por el otro. Esto Dios lo considera en forma muy poderosa, que un Yehudí pide por otro Yehudí, entonces Dios eh, ayuda para que la situación mejore, y el Rebe termina la idea, la, la fija, la charla, hablando sobre chuvas, sobre la, el, el arrepentimiento, el acercamiento a Dios, porque obviamente es una charla que tiene que ver con Noias, con la generación de Noias, que no eran buena gente, tenían que haberse arrepentido, etc. Y el Rebe termina diciendo que la alajá es, la ley es, en el Rambam, Maimónides determina, legisla por así decir, que el pueblo judío hacemos Teshuvah, retornamos a Dios, inmediatamente vamos a ser redimidos. Es decir, en otras palabras, nunca uno puede darse por vencido. No existe darse por vencido. Puede ser que hiciste todo lo que podías, es verdad, pero viene la Toiro nos enseña de Noyaj, hablando mal de, sobre quien hizo todo lo que pudo. En su situación era todo lo que podía, pero vos podés más mínimo pedí por el otro decí un salmo por el otro ponedse daca por el otro hace algo lo que puedas para mí lo más interesante de estas hijas no sé si, si se llegó a entender o si yo pude transmitirlo para mí lo más interesante es cómo si vos lees simplemente los textos en el Zoyar, lees Rashi los comentaristas clásicos se está hablando mal de Noyaj y punto ya está, era un mal tipo no hay mucha vuelta otra cosa, para mí lo interesante de todas estas hijas es como el Rebe da vuelta a eso, y no es que se está hablando mal de Noyaj, se está aprendiendo de Noyaj para una generación posterior, para que otras personas no tengan esa, esa misma, ese mismo resultado, porque Noyaj no podía hacer nada, pero vos sí podés. Entonces, por cuanto vos podés, no vengas a decir yo soy Noyaj, soy como Noyaj, mira, él no hizo nada, entonces yo, sí, yo no hago nada. No, no te equivoques. Vos no sos Noyaj. Él efectivamente no podía hacer nada, pero vos sí podés. La forma en que lo expresa la toira es, entre comillas, hablando mal de Noyaj. Pero no es que se está hablando mal de él. Por eso el Rebe también lo dice, claramente. Noyaj mismo estaría contento con que hablemos mal de él. Porque estamos aprendiendo para generaciones posteriores. Por eso está expresado de esta manera... En otras palabras, probablemente nosotros mismos, si hubiésemos sido nosotros Noyaj, tampoco hubiésemos hecho nada. Pero literalmente, en toda la situación de él, en la época de él, con la gente de él, con la, todo, no hubiésemos hecho nada. Y eso hubiese estado bien. Eso hubiese sido aceptable en su momento. Está bien eso, pero hoy no. Hoy no es aceptable eso. Por eso la toira lo dice de esta manera tan dura, digamos. Que parece que está hablando mal de Noyaj, pero no. Te está enseñando una alaja. Te está enseñando cómo ser un líder positivo se está enseñando cómo incluso sin en cuestión de liderazgo frente a otras personas pedí por otro Yehudí rezá por otro Yehudí, por otra persona para que esa persona esté bien, para que mejore para que escuche, se le abra la cabeza, etc esto es lo que en mi humilde opinión es, el, es un twist es una vuelta de rosca muy interesante en cómo observar tantos textos clásicos que parecen estar hablando mal de Noia bueno, no están hablando mal de Noia no 